0: Glaube ich, auch so ein, so ein Gesellschaftsding, dass wir total gut dran sind, uns selber immer zu verurteilen. Und wir übertragen diesen Leistungsgedanken jetzt aufs Elternsein. So, oder? Bist du, hast du genug geleistet? Hast du anwesend genug? Und das ist echt schwierig, weil damit tut man den Kindern auch keinen Gefallen. Und mein, mein Therapeut hat heute was total Tolles zu mir gesagt, als ich ihn dann anrief und sagte: so, Boah, ja, das hier ist ja total scheiße und kacke. Es ja. muss so sein. Es muss manchmal einfach zusammenbrechen, damit es funktioniert. Wenn man so viel versucht zu schaffen, dann bricht es halt mal zusammen und das gehört dann dazu, ist auch gut. Alles gut.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Mann, 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 hier schaut's aus. Himmel, Herrgott. Da guckt der Michael gleich ganz böse, wenn ich sowas sage. Michael produziert heute wieder den Podcast, sitzt mir gerade gegenüber und sein Blick sagt, hier ist es sauber, Russland. Und er hat recht. Hier ist alles ganz ordentlich. Schön wieder mit euch podcasten zu dürfen und herzlich willkommen im schönsten und saubersten Tonstudio der Welt. So, jetzt mal aber ehrlich. Ich habe gerade nicht das Tonstudio gemeint. Das war alles eher eine Metapher für... Meinen Alltag und euren Alltag. Für mein Leben, ja, ja, und für euer Leben. Da schaut's manchmal aus. Das reinste Chaos. Überall Optimierungsbedarf, liebe Eltern. Ich für meinen Teil war die letzten zwei Wochen arbeitstechnisch sowas von dabei, dass ich danach zu Hause zwar, also ich war physisch anwesend, geistig aber eher so stand by in mir hat's ausgeschaut und dann kam noch die Podcast Folge heute ich war schon aufgeregt muss ich zugeben mein Interviewpartner ist nämlich auch Journalist und moderiert der weiß also wie das läuft und er weiß als mehrfacher Vater der schon einiges gesehen hat im Leben er weiß viel besser als ich wie es sich anfühlt wenn es im eigenen Leben manchmal ausschaut puh wie geht's dir
0: ähm, um. <lacht> gerade es wieder gut, wir hatten aber heute Morgen auch schon ein bisschen Drama in der Familie, weil alle irgendwie unausgeschlafen und von der Woche gerädert waren und dann kennt man das ja, dann reicht irgendwie ein schräger Blick oder ein blöder Satz und dann geht man sich erstmal gegenseitig kurz an die Kugel. Bei uns Boah, hier ist immer Friede, Freude, vor der Eierkuchen. Immer. Ja, ja. <lacht> immer. Das sind die schlimmsten Beziehungen, Oder nach 30 Jahren platzt dann alles auf und das sind dann die, wo man hinterher die Ehemänner oder die Ehefrauen mit dem Messer im Rücken findet, <lacht> Weil die ganzen unterdrückten Aggressionen rauskommen.
1: Ja, ja, nee. Wenn ich die Geschichte durchziehe, dann kommt meine Frau aus dem Lachen nicht mehr raus und das ist dann, <lacht> 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 darf ich fragen, was heute Morgen war oder ist es noch so, Russland, nervt mich nicht damit, ist es noch so frisch?
0: Ach, das ist einfach so, ich... Ähm hatte echt eine anstrengende Woche, weil unsere jüngste Tochter, die Dreijährige, irgendwie Magenbeschwerden hatte, sie hat sich übergeben. Dienstagabend, so, ich stehe im Studio in Hannover und kriege von meiner Frau so die Nachricht, das Kind hat gerade das ganze Bett vollgekotzt und dann haben wir uns kurz beraten, habe ich gesagt, okay, ich fahre nach Hause. Bin dann Dienstagabend nach Hause gefahren, dann Mittwochmorgen mit ihr in Hamburg, bin dann wieder nach Hannover gefahren, habe die Sendung gemacht, bin dann wieder nach Hamburg gefahren, Donnerstagmorgen wieder nach Hannover zurück. So und das war alles schon anstrengend genug, ja. Und dann äh, habe ich halt hier im Arbeitszimmer geschlafen heute Nacht, um ein bisschen Ruhe zu haben. Überhaupt nicht besonders gut geschlafen ehrlich gesagt. Und dann kam ich runter und war genervt, dass es irgendwie, dass die Kinder schon wieder alles durcheinander geworfen hatten und dann ergibt da so ein Wort das andere, ne? Okay, gut. Mein Name ist Daniel Brockerhoff. Ich bin 43 Jahre alt, bin freier Journalist und Moderator, vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Moderiere seit drei Monaten die NDR Info 2145 Spätnachrichten im NDR Fernsehen. Mein Leben ist vor allem wild, chaotisch, kreativ und anstrengend und sehr voll. Und so ein Satz zu mir. Ich glaube, ich bin genau so. Also ich bin für dieses Leben irgendwie, glaube ich, auch schon gemacht. Das passt <lacht> ja dann immer schon zu einem. Aber ich versuche, mehr Gelassenheit in mein Leben zu kriegen und entspannter zu werden, ähm, um mit diesen ganzen Herausforderungen immer besser umgehen zu können. Aber ich glaube halt schon, dass man sich immer schon das Leben irgendwie häufig unbewusst so baut, wie es zu, zu seiner Persönlichkeit passt. Deswegen bei mir ist immer viel Unruhe. Drin, weil in mir auch, glaube ich, viel Unruhe ist.
1: Daniel hat drei Töchter: 13, 6 und 3 Jahre alt. Und er wohnt, wie er ja gerade gesagt hat, in Hamburg und arbeitet in Hannover. Das sind so circa eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt. One-Way. Seine Woche sieht so aus: Er fährt nach Hannover, ist ein paar Tage da bis Mittwoch fährt dann zurück, schläft eine Nacht zu Hause, fährt Donnerstagmittag wieder nach Hannover moderiert und fährt Freitag nach der Sendung wieder zurück. Und wenn es dann mal so läuft wie letzte Woche, dann sitzt er auch schon mal zusammengerechnet zwölf Stunden im Zug. Das ist der Status quo. Bis vor kurzem hat er aber noch in Mainz gearbeitet beim ZDF. Da ist er am Montag hin und erst am Samstag wieder zurück. Was meinst du mit du bist für dieses Leben gemacht?
0: Also, ich bin einfach von, von Natur aus kein komplett ruhiger, entspannter, gelassener Typ, der so mit, mit viel Routine gut umgehen kann.
1: Es hört sich ein bisschen an, nach so, es musste so kommen, weil es ist in mir irgendwie so, so angelegt. Aber du leidest auch drunter.
0: Also, ich glaube, es gibt niemanden, der nicht in seinem Leben irgendwo leidet. Ich glaube, das wäre ein Trugschluss. Ich glaube, das große Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, ist, dass wir über unser Leiden teilweise zu wenig sprechen, also auch offen damit umgehen. Ne? Mhm. Und es ist ja, wir sind ja einfach eine Leistungsgesellschaft, eine kapitalistische Leistungsgesellschaft, wo alles immer funktionieren soll. Und jemand, der dem es gerade nicht so gut geht oder der leidet, der ist immer viel schneller als Störfaktor wahrgenommen. Und ich glaube, da sind wir einfach echt unehrlich zueinander.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber du redest von der kapitalistischen Leistungsgesellschaft und Du bist ein Paradebeispiel dafür. So, du Klar. fährst hin und her, du ähm, hast eine Familie, bist mehrere Tage die Woche weg und jetzt das mit deiner Tochter, dass sie sich übergeben hat, dann düst du halt von, von Hannover noch hierher und zurück. Also sportlich.
0: Es ist sportlich und ich, ähm, also ist das jetzt die Kritik, dass ich sage, ich kritisiere so ein bisschen das System, obwohl ich Teil davon bin? Ein bisschen, ja. Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, ich würde mich und andere anlügen, wenn ich nicht sagen würde, klar bin ich Teil dieses ganzen Systems. Ne? Und äh, es ist aber auch, ich merke einfach, wie schwierig es ist, wenn in so einem System sozialisiert und aufgewachsen, also wurde und aufgewachsen ist, das aus sich rauszukriegen. Also diesen ganzen Leistungsgedanken trage ich total tief in mir. So, ne? Du musst leisten und wenn du leistest, dann wirst du belohnt dafür. Und das ist, ich merke, wie schwierig das ist, diese Prämissen und diese 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 Dogmen, die wir in uns tragen, loszulassen und zu sagen, ey, ich bin auch ein bin auch ein guter Mensch, wenn ich mal nicht so viel leiste. So, das merke ich echt, das ist in mir tief eingraviert worden im Laufe meiner Sozialisation. Und ähm, merke das jetzt aber gerade auch in der kritischen Auseinandersetzung, dadurch, dass ich auch eine behinderte Tochter habe, was das eigentlich heißt in dieser Gesellschaft, wenn man dann halt nicht hundertprozentig so leisten kann, wie das dieses System eigentlich gerne hätte, was das dann an Diskriminierung mit sich bringt.
1: Was Daniel an dieser Stelle meint mit der Kritik am System, das hat vor knapp sechs Jahren angefangen. Da war seine mittlere Tochter gerade mal acht Monate alt. Daniel war an dem Tag in Mainz moderieren beim ZDF und seine Frau hatte ihm ein Foto geschickt, auf dem seine Tochter Bauklötze ordnet, nicht stapelt, nicht damit spielt, sondern sie ganz ordentlich nebeneinander aufreiht. Daniels Frau ist Sonderschulpädagogin und hat ziemlich schnell gewusst, was das bedeuten kann. Viele Ärzte- und Expertentermine später stand die Diagnose dann irgendwann offiziell fest. Autismus. Über die Jahre kamen dann auch noch Schlafstörungen oder selbstverletzendes Verhalten dazu. Daniels Tochter spricht wenig. 50 bis 60 Wörter, die sie benutzt, um Dinge zu kommunizieren, die ihr wichtig sind. Schafen für Schlafen, Ziehen für Medizin oder Zu für alles, was auf- und zugeht. Manchmal bildet sie aber auch Drei-Wortsätze. Und in letzter Zeit kamen sogar neue Wörter hinzu. Essen ist leider auch nicht so ihrs Nudeln, Paprika, Gurke, Milchreis oder einen Burrito-Wrap, also pur, ohne Inhalt. Und ganz norddeutsch Krabbensalat. Viel mehr ist es dann aber auch nicht. Und wichtig, nicht mischen, alles separat anbieten. Sie ist ein kleines, schmales, dünnes Mädchen, das seit einiger Zeit noch einen hochkalorischen Drink mit dazu bekommt. Und in dem sind alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Das ist ihre Zin, ihre Medizin. So eine Woche bei den Bröckerhoffs, die besteht mittlerweile aus einem Fördertermin nach dem anderen. Auch, weil seine jüngste Tochter, die drei Jahre alt ist, ebenfalls Unterstützung braucht. Sie leidet an einer Muskelschwäche. Treppensteigen zum Beispiel fällt ihr schwer. Dienstags Logopädie, mittwochs Frühförderung, heilpädagogische
0: Frühförderung und Heilorhythmie. Donnerstags hat sie Physiotherapie, am Freitag hat sie wieder Frühförderung und Autismustherapie. So, und das sind teilweise Sachen, die bei uns zu Hause stattfinden. Teilweise muss sie dahin gefahren werden. Teilweise finden sie im Kindergarten statt. Wir haben Leute, die uns helfen. Die musst du aber erstmal finden. Da musst du sie anlernen. Dann musst du sie koordinieren. Da muss man das Ganze verwaltungstechnisch drumherum machen. Und die Kleine geht auch zweimal die Woche zur Physiotherapie, weil sie eine Muskelschwäche hat. Unser Terminkalender sieht ein bisschen aus wie von so einem Manager.
1: Um ihren Alltag als Familie irgendwie gewuppt zu bekommen, vor allem da Daniel und seine Frau beide arbeiten, haben sich die zwei über die Jahre die gerade angesprochene Hilfe organisiert. Ihre sechsjährige Tochter hat eine Assistentin, in dem Fall eine ausgebildete Erzieherin, die sie den Tag über begleitet, also im Kindergarten dabei ist und auch bei einigen Therapieterminen. Ihre Assistentin ist im Grunde eine Eingliederungshilfe sozusagen, weil Daniels Tochter in einen Regelkindergarten geht, nicht in einen Integrationskindergarten. Zwei weitere junge Frauen, Studentinnen, die bei den Bröckerhoffs auf 450 Euro Basis angestellt sind, holen die jüngste Tochter vom Kindergarten ab und verbringen den Nachmittag mit ihr und ihrer Schwester manchmal. Hinzu kommt eine Haushaltshilfe über das Pflegebudget der mittleren Tochter. Und die hilft dabei... Oto und Daniel, dass hier niemand komplett im Chaos und im Dreck versinkt. Zusammen mit Daniel und seiner Frau ist das am Ende ein System, das nur funktioniert, wenn ein Rädchen in das andere greift. Oder anders ausgedrückt, ein System, das in sich zusammenbricht, wenn ein Rädchen ausfällt. Autistische Menschen, korrigiere mich bitte, soweit ich weiß, brauchen Verlässlichkeiten und Strukturen wie, wie ist es bei deiner Tochter? Was braucht sie und was ist, wenn sie wenn es nicht bekommt? Ich
0: würde anders anfangen, weil das ist, glaube ich, ein, also ich muss dich nicht korrigieren in mhm. dem Sinne, weil es stimmt. Das Interessante ist aber, dass wir als neurotypische, wobei ich mich auch manchmal nicht ganz so dazu zählen würde, aber so nennt man die Menschen, die quasi nicht autistisch oder nicht neurodivergent sind, also nehmen an, die brauchen Struktur, aber was stimmt eigentlich gar nicht? Eigentlich, was autistische Menschen brauchen, ist keine Reizüberflutung, weil autistische Menschen ja ein anderes, ein, also eine andere Art haben, mit Reizen umzugehen. Und je nach Individuum sind es ganz unterschiedliche Reize, die den Einzelnen überfordern können. Also es ist, bei manchen ist es äh, Hören, also auditiv, dann sind die da sehr empfindlich. Bei manchen ist es Sehen, bei manchen ist es Fühlen, bei manchen ist es äh, eine räumliche Struktur, ähm, Schmecken, ähm, Riechen. Bei vielen sind mehrere Sachen davon so, ne, dass sie da empfindlich sind oder sensibler sind, empfindsamer sind. Und dieses Ding mit der Struktur kommt eigentlich daher, dass diese Menschen dann versuchen, diese permanente Reizüberflutung zu minimieren. Und die kann man minimieren, indem man eben feste Abläufe und feste Strukturen und feste
1: Rituale macht. Weil man dann auch weiß, was auf dich zukommt. Okay. Was passiert oder wie reagiert deine Tochter, wenn die Reizminimierung, die sie durch, ihre, durch die Struktur, was du mir gerade erklärt hast, wenn das mal nicht, nicht funktioniert oder etwas, was sie gewohnt ist, nicht so stattfindet? Wütend. So wie wir
0: auch wütend reagieren, wenn wir zu viel kriegen. Also im Endeffekt ist es ja, man denkt sich immer, oh, das ist ein besonders autistisches Verhalten. Nee, es ist nicht das menschliche Verhalten. Weißt du, wenn, wenn du nur vier Stunden geschlafen hast, dann morgens von deinen Kindern mit, mit Betatschen im Bett und am Bad ziehen, geweckt wirst, du dann versuchst, auszustehen, äh, ausrutscht, auf dem Poppes landest, äh, dein Kaffee läuft dir über die Hose und dann kommt noch der Briefträger und bringt dir das Gerichtsvollzieher-Dings, dann platzt du dir ja auch irgendwann der Kragen und dann kommt ein Kind und schmeißt das Glas um und dann fängst du an, rumzuschreien. So, don't tell me otherwise. Ich weiß, du machst das, das macht jedes Elternteil. Ja. Nein. So, und das ist im Endeffekt genau dasselbe. Ja. Nur wird es durch andere Sachen ausgelöst und teilweise auch ein bisschen schneller, weil äh, du entweder dann die Geräusche nicht abkannst, weil sie dir so im Ohr wehtun oder du die Gerüche nicht ertragen kannst. Und zum Beispiel ist unsere Tochter interessanterweise sehr musikalisch und sie macht selber gerne Musik, sie singt sehr gerne, sie spielt auf dem Klavier, sie haut auf Trommeln und auf dem Glockenspiel, das findet sie alles super, aber sie ist sehr empfindlich, was selber hören von Musik angeht. Das heißt, wir, machen, wir wollen mal Musik hören und versuchen es immer mal wieder, unsere Musik anzumachen und dann kommt von ihr sofort ein Nein, nein, Stopp. Da macht sie so ein Handzeichen, wo sie ihre beiden Handkanten also übereinander legt, dass er so also wie so ein X macht. Ne? Stopp, Stopp. Und dann müssen wir Musik ausmachen. Wenn wir die Musik nicht ausmachen, was wir natürlich nicht tun, wir wissen, was passiert, würde sie versuchen, zuerst mit Schreien und mit Weinen das zu, be, das zu erreichen, dass die Musik aufhört und dann würde sie im nächsten Schritt wahrscheinlich die Boxen versuchen runterzuschmeißen. Also irgendwie, dass es aufhört. Ne? So, Es würde versuchen, das irgendwie zu stoppen. Das Interessante ist halt, wie das ja häufig so ist, Jungs oder Männer werden ja häufig eher so aggressiv gegen andere und Mädchen werden ja häufig eher aggressiv gegen sich selber. Ich habe keine Ahnung, ob das sozialisiert ist oder tatsächlich irgendwo in, in der Biologie angelegt Sie neigt dann aber dazu, sich eher selber zu verletzen. Also sie beißt sich in die Hand, sie reißt sich die Haare aus. Die ersten Anzeichen von diesem selbstverletzenden Verhalten hatten wir, da war sie ungefähr zweieinhalb. Und wenn sie nicht verstanden wurde, wenn ihre Bedürfnisse nicht verstanden wurden, hat sie sich auf den Boden geschmissen und wirklich ohne Scheiß den Kopf auf den Boden gehauen. Und es war egal, welcher Untergrund das war. Das hat sie auch auf, auf Fliesen gemacht. Was? Also wirklich mit dem Kopf auf den Boden gehauen, weil das sie konnte nicht anders mehr sich helfen, sie war halt so verzweifelt. Der Fehler liegt im System tatsächlich, dahingehend, dass es noch viel zu wenig Menschen gibt, Fachmenschen gibt, die sich mit Autismus beschäftigen, die sich mit autistischen Mädchen beschäftigen. Auch das ist tatsächlich so eine Sexismus-Sache. Ne? Also Autismus war immer lange so, eine Jungs, so ein Jungsding. Und dann wurden ganz viele Mädchen überhaupt nicht diagnostiziert. Ich kenne wirklich eine, eine Reihe von Frauen mit 20 bis, bis 40, die jetzt mit einer Diagnose um die Ecke kommen und sagen, ach so, guck mal, ich bin gar nicht depressiv und bipolar. Ich bin einfach Autistin. Aber diese Gesellschaft hat mich krank gemacht, weil sie meinen Autismus nicht erkannt hat. Deswegen bin ich depressiv und bipolar geworden. Dankeschön. Ne? Und dann eben Leute zu finden, die das erkennen können. Da es liegt der Fehler im System. Plus es ist es wirklich schwierig, diese ganzen Hilfen zu kriegen. Also es ist wirklich eine... Also <lacht> 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 es ist... Also man kann es, um es umzudrehen, kann man sagen, es ist eine Zumutung in diesem System, ein behindertes Kind zu haben. Weil das ja. System dir wirklich ja. viel zumutet. Welchen Vorwurf machst du dem System? Um, wir haben hier ein, ein ganz schlechtes Paradigma, ein ganz schlechtes Paradigma und das ist leider, glaube ich, relativ deutsch. Du musst dich immer rechtfertigen dafür, dass du Hilfe brauchst. Und es ist nichts, und wir haben ja eh schon ein Problem, nach, um Hilfe zu fragen. So, es fällt einem echt schwer. Und dann fragst du das System um Hilfe, und das System sagt, brauchst du die wirklich? Das beweist mir erstmal, Digga, dass du wirklich Hilfe brauchst. Du willst <lacht> es doch nur über den Tisch ziehen hier. So. Jetzt Erst erstmal mal schön die Hosen runter und dann gucken wir mal, ob du wirklich Hilfe brauchst. So Und das ist halt echt, also du bist eh schon am Anschlag, weil du kaum geschlafen hast, weil dein Kind Schlafstörungen hat und weil es nicht ist und weil es irgendwie vielleicht keine schlechte Woche hatte. Ähm, auf der Arbeit ist Stress, keine Ahnung. Du hast gerade noch eh Haufen Rechnungen und mhm. irgendjemand ist krank geworden. Und dann sollst du noch dich rechtfertigen, warum du gerade Hilfe brauchst. Und das ist etwas, wo ganz viele Menschen die Hilfe brauchen, seien sie jetzt, weil sie selbst betroffen sind oder weil sie jemanden pflegen, einfach echt in die Knie gehen. Und natürlich gibt es dann auch wieder Vereine, die dir helfen, Hilfe zu bekommen. Na, es gibt ja dann so Menschen dafür. Aber auch da musst du erstmal die Kraft finden, da gehen und zu sagen, hallo, ich brauche Hilfe vom System, das System verwehrt sie mir, können sie mir helfen, helfen diese Hilfe zu kriegen? Und, und wenn du dann auch noch feststellst, dass dann teilweise diese Leute, zwar total gewillt sind, aber auch natürlich nur ein begrenztes Zeitbudget haben, teilweise sich dann in deinem ganz speziellen Fall doch nicht so gut auskennen oder sowas, dann ja, dann lernst du Formulare aus tiefstem Herzen zu hassen. <lacht>
1: Ich hab's euch ja versprochen. Daniel ist nicht nur Journalist und weiß also, wie dieser Interviewhase läuft und kontert einfach meine Fragen. Nein, er hat zusätzlich auch schon so einiges erlebt als Vater. Und das tut er immer noch. Bei dem schaut's also auch manchmal aus. Hm. Vor kurzem hat er zwei Stunden damit verbracht, 20 Seiten Formulare auszufüllen, damit er für seine Tochter die er in der Zeit noch begleiten würde, im November einen Kurzzeitpflegeplatz bekommt. Das hat seine Laune nicht gesteigert. Und wenn ihr mal wissen wollt, was er davon hält, dass man bei verschiedenen Behörden immer die gleichen Formulare ausfüllen muss, fragt ihn, es könnte ein Vortrag über Sinn und Unsinn von Datenschutz folgen. Ich muss gestehen, ich habe mich vor dem Gespräch schon gefragt, wie er und seine Frau das alles hinbekommen. Und auch, warum er seinen Job überhaupt so ausführt, wie er das macht. Also mit mehrmals die Woche nicht da sein. Es gibt ja genug zu tun zu Hause. Optimierungsbedarf, Herr Bröckerhoff. Mittlerweile glaube ich aber, nee, wartet mal, ich weiß es. Ich bin an diesem Punkt ziemlich sicher in eine moderne Vorurteilsfalle des Elternseins getappt. Und die heißt, du bist nicht gut genug wenn du, du bist. Das klingt jetzt so vorwärtsvoll, wenn du das sagst.
0: <lacht> ich glaube, wir verpassen immer einen Teil des Lebens unserer Kinder. So. Also es geht ja gar nicht anders. Und es gibt ja auch viele Leute, die halt von, die erst um 18.30 Uhr nach Hause kommen oder um 19 Uhr dann irgendwie noch ein Knäckerbruch mit den Kindern essen, ja. ein Buch vorlesen und dann, und wirklich sehen, tun sie sich nur am Wochenende. So, das ist bei uns schon anders. Von daher, ja, verpasst immer einen Teil des Lebens deiner Kinder. Das ist, Leider so. Und ich habe das vielleicht auch ein bisschen schon gelernt, weil ich einen großen Teil des Lebens meiner ältesten Tochter, die halt nicht bei mir leben kann, eh verpasse. So Da da hatte ich diesen, Abschied, diesen Abschiedsschmerz, den man so einmal hat, den hatte ich schon relativ früh einmal. Und von daher glaube ich eher, dass ich relativ viel vom Leben meiner Kinder mitkriege, so im Vergleich zu dem, was andere sonst so machen. Mhm. So 60 Stunden die Woche arbeiten.
1: Ich verstehe dich vollkommen. War das ein Vorwurf, den ich gerade formuliert habe?
0: Klang so ein bisschen so.
1: Weißt was, was? Ich will gar nicht sagen, das war keiner. Also ich glaube tatsächlich auch, dass wir
0: Väter ja. ähm, und Männer eben auch mit diesem Vorwurf immer wieder noch leben müssen, eben weil wir ja auch in einer patriarchalischen, patriarchalen Gesellschaft leben, wo das auch immer noch so drin ist. So Die Männer sind halt weg und arbeiten, so auch ja. wenn das überhaupt nicht mehr so der Fall ist. Und den Frauen wird zum Vorwurf gemacht, dass sie für ihre Kinder nicht da sind. Und den Männern wird zum Vorwurf gemacht, dass sie einen Teil des Lebens verpassen. So. Ja. Ich meine, ich glaube, das ist tatsächlich so ein, so ein Narrativ, das teilweise ja auch stimmt.
1: Hm.
0: ich habe immer wieder diesen Song Cats in the Cradle im Kopf. Weißt du, welchen ich meine? Ja. Ja, and the Cats, in the Cradle, in the Silver Spoon. Wo es halt darum geht, dass, dass der Mann singt, wie er keine Zeit für seinen Sohn hat und immer arbeiten musste und als er dann alt war und hatte seinen Sohn keine Zeit mehr für ihn. Und dieser Song ist für mich wirklich prägend gewesen. Ich habe den immer wieder im Kopf, weil ich mir denke, okay, denk dran, dass du Zeit für deine Kinder hast, dass du auch Zeit für deine Eltern hast, dass du Zeit den nimmst für andere, weil irgendwann ist es zu spät. Und dann sagen sie dir, ja, du hattest ja auch nie Zeit für mich, warum soll ich jetzt Zeit für dich haben?
1: Glaubst du, du wirst dem Song gerecht mit deinem Leben gerade? Ähm, nee. Ja, nein. nein.
0: Also ich glaube, auch da muss man echt wieder aufpassen, dass man hm. ähm, nicht zu so sehr so sich damit geißelt, dass man nicht das ideale Leben führt, weil das gibt es halt einfach nicht so. Es ist einfach echt ein Balanceakt. Es ist ein fucking Balanceakt, zu, zu denken, okay, ich möchte irgendwie selber was erreichen in meinem Leben, ich möchte irgendwie nach vorne kommen, ich möchte mich weiterentwickeln, aber ich darf die anderen dabei nicht vergessen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was ich am Elternsein am schwierigsten finde. So diese, dieser Balance zu halten zwischen, wie viel gebe ich jemand anders, wie viel gebe ich auch von mir, mhm. ähm, wie viel darf ich nicht aufgeben, um mich nicht komplett zu vergessen, weil wenn ich mich vernachlässige, ist auch niemandem geholfen. Und diese Balance, immer wieder neu zu justieren, finde ich wirklich, wirklich schwierig. Das ist, glaube ich, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gesellschaftsding, dass wir total gut dran sind, uns selber immer zu verurteilen. Und Wir übertragen diesen Leistungsgedanken jetzt aufs Elternsein. So, Bist du, hast du genug geleistet? Warst du anwesend genug? Und das ist, echt, ähm, das ist echt schwierig, weil damit tut man den Kindern auch keinen Gefallen. Und mein, mein Therapeut hat heute was total Tolles zu mir gesagt, dass ich ihn dann anrief und sagte so, boah, ja, das hier ist total scheiße und kacke. Es ja. muss so sein. Es muss manchmal einfach zusammenbrechen, damit es funktioniert. Wenn man so viel versucht zu schaffen, dann bricht es halt mal zusammen und das gehört dann dazu, ist auch gut. Alles gut. eigentlich versuchen wir die Nicht-Normalität, dass alles sauber läuft und adlatt läuft, ja. zur Normalität zu erheben. Dabei ist das die Ausnahme und nicht die Regel.
1: Wie sehr reißt dieses Leben mit euren beiden Kindern an eurer Beziehung. Ganz
0: schön, muss man sagen. Und es ist natürlich noch mal eine Spur schwieriger, weil wir hier nicht einfach sagen können, okay, kann mal jemand ein Wochenende zu uns kommen. So auch meine Eltern. Meine Eltern haben das einmal gemacht, letztes Jahr, und waren zwei Tage bei uns und dann konnten wir wegfahren in ein Hotel. Und es hat einigermaßen funktioniert, aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich jetzt sagen würde, geil, das machen wir alle vier Wochen. Es ist halt immer das Problem, wenn es nicht gut geht oder andersrum. AutistInnen sind, wie du auch schon richtig gesagt hast oder erkannt hast, versuche ich immer zu vermitteln, ganz normale Menschen. Das heißt, die wollen auch dazugehören. AutistInnen sind auch soziale Wesen. Das ist etwas, was auch immer verkannt wurde. So, ne, Die wollen genauso geliebt anerkannt werden und dazugehören, gesehen werden wie alle anderen. Haben aber manchmal Schwierigkeiten, sich da einzufügen, weil sie anders denken, anders agieren, ähm, als das neurotypische Menschen so gewohnt sind. Und die sind total gut darin, in etwas... Was halt Masking heißt, habe ich schon mal kurz erwähnt. Also maskieren, sich maskieren. Das heißt, sie versuchen so zu sein wie neurotypische Menschen. So, Wenn du mal einen Tag versuchst, wie eine 77-jährige Frau dich zu bewegen und zu verhalten, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie schwierig das ist. Ja. Und das versuchen autistische Menschen häufig den ganzen Tag lang. Deswegen sind die häufig auch, wenn sie nach Hause kommen, Völlig alle. Und dann können sie endlich mal so sein, wie sie sind. So, ne? Also auch mit ihrem Stimming, also mit ihren Körperbewegungen, um sich zu beruhigen zum Beispiel, so Hände flappen und sowas oder schnipsen oder Geräusche machen. Das versuchen die alles häufig zu unterdrücken. Und unsere Tochter ist ähnlich, das heißt, wenn sie jemand Neues kennenlernt, verhält sie sich häufig weniger autistisch, als wenn sie den Menschen kennt und mit dem schon länger interagiert. Das heißt, die Sorge ist auch immer, du holst dir jemanden ins System, ins Haus, der ist dann zwei, drei Tage bei dir, passt auf das Kind auf und dann kommst du nach Hause und sagst, mir nee, war alles super, du, du hast total, total gut mitgemacht, völlig entspannt, alles gut. ne? Und dann denkst du so, ach geil, krass. Und die Person ist weg, du bist mit dem Kind alleine und das Kind kann endlich loslassen und endlich den ganzen Druck und das, Unterdrückte loslassen und zeigen, wie es ist und dann und dann hast du halt da drei Tage ein Kind, was völlig durchdreht, weil die halt drei Tage versucht hat, sich zusammenzureißen. So. Und das ist dann auch immer so eine Risikoabwägung, die, die man trifft. So, ne? Wagen wir das jetzt und riskieren, dass wir hinterher dafür eine fette Rechnung kriegen, weil es dem Kind einfach dadurch nicht gut geht. Oder lassen wir es sein und es geht dann wieder auf unsere Kosten. Yeah, that's right. I'm
1: Set the candle to the fly. It was darker on that bloody afternoon. Meine Kollegin hat zu mir gesagt, ich würde ihn auch direkt fragen, ob die irgendwann mal davor waren, sich zu trennen. Ja. Ich glaube, das ist
0: echt schwierig, wenn du, ähm, wenn du versuchst, alles zu ruppen mit deinen persönlichen ja, mit deiner Persönlichkeit, weil du selber versuchst, mit dir klarzukommen, mit, mit dem, was du erreichen willst und dann halt noch diese Aufgaben dazu geschenkt bekommst und um dann zu sagen, klar, wir ziehen das locker durch, alles easy, yeah, so. Das wäre unehrlich. Das ist, das macht mit jedem was. Gerade auch in einer Gesellschaft, die dir es eben, wie gesagt, nicht einfach macht, so zu leben, sondern eher verhindert und eher dich dazu zwingt, dich zu rechtfertigen und immer noch ein Formular oben drauf zu legen. Und so, das, das ist einfach, das zerrt total in den Nerven. Und das zerrt natürlich auch an der Beziehung. Aber wir haben halt auf eurem Fragebogen, den ihr, den ihr mir geschickt habt, ja. habt ihr gefragt, was ist so dein Lebensmotto und oder euer, euer Lebensmotto. Unser Lebensmotto ist, wir schaffen das. Ist tatsächlich so. Ist, ja. ähm, manchmal fragen wir uns rückversichern, schaffen wir das wirklich? <lacht> Sagen wir ja, wir schaffen das. Und ich habe auch schon tatsächlich eine, eine, eine Trennung hinter mir mit Kind, wo eine Familie sich dann aufgelöst hat. Und ähm, das ist nicht schön. Das ist fürs Kind nicht schön. Und auch wenn man immer meint, so ja, das Kind war noch so klein, die war doch erst zwei. Nee. Kinder leiden unter der Trennung von Eltern, egal in welchem Alter. Selbst wenn Kinder schon 18 oder 20 sind, leiden die darunter, dass die Eltern sich trennen. Und ähm, von daher ist es alternativlos. Und das ist ein hilft einfach immer nur, miteinander zu reden und zu gucken, okay, wie kann man das denn jetzt doch wieder in den Griff kriegen? Was, was habe ich falsch gemacht? Wo würde ich mir von dir was anderes wünschen? Viel mit diesen Ich-Botschaften zu arbeiten. Ich glaube, das, was uns zusammenhält und was, glaube ich, immer gut ist für eine Beziehung, ist davon auszugehen, dass der andere wirklich alles tut und alles gibt, was für sie oder für ihn möglich ist. Wenn du in das Gefühl kommst, dass dein Partner, deine Partnerin nicht mehr alles tut für dich oder nicht mehr ihr Bestes gibt und auch wenn das Beste halt jetzt nicht reicht, aber trotzdem wirklich versucht, alles zu tun, was geht und wenn es nur 5% sind, weil mehr ist nicht mehr übrig, wenn du das nicht mehr denkst, dann ist die Beziehung am Ende. Wir reden darüber, wir weinen auch mal und, und zeigen, dass wir hilflos sind, aber dann machen wir es wieder gut und kehren es nicht unter den Teppich. Ich hoffe wirklich, dass das hilft. Es ist der beste Weg, den wir gerade gehen können. Besser schaffen wir gerade nicht. Und das ist aber dann auch okay, weil du hast versucht, das zu tun, was dir möglich war. Und alles andere ging nicht und das machst du nicht aus bösen Willen.
1: You are the only Wer bin ich, wenn ich nur ich bin? Das ist im Grunde die Kernfrage von Eltern ohne Filter. Und manchmal lautet die Antwort darauf auch, ich bin keine Vollzeitmama. Ich bin kein Vollzeitpapa, ich liebe meine Kinder, aber manchmal ist mir das alles einfach nur zu viel. Ich arbeite gern. Es macht mir Spaß, und ich möchte Familie und Beruf so verbinden, dass ich mich damit wohlfühle. Und manchmal bin ich halt ein paar Tage nicht da. Aber das ist mein Leben. Es macht mich wahnsinnig. Ich mag es, es ist meins. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass unsere Gesellschaft sich weg von einer Arbeitsgesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft wandelt. Wir hinterfragen immer mehr. Warum tun wir das, was wir tun? Das gleiche passiert auch beim Elternsein, im positiven und im negativen. Heute Elternsein heißt auch, dass man sich schnell ungenügend fühlen kann. Ratschläge, wie es noch besser gehen kann, gibt es en masse. Die Ratgeberbranche boomt. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass mir da Daniels Ratschlag aber gerade am besten gefällt. Auch weil wir festgestellt haben, dass wir einen gemeinsamen Tick haben. Wir legen nämlich gerne Gegenstände im 90-Grad-Winkel hin, wenn wir gestresst sind. Das gibt uns ein Gefühl von Ordnung. Weil du es vorhin so gesagt hast, deine Frau und du ihr sagt, wir, wir schaffen das, wir müssen das schaffen. Aber welches Ziel, welche Zukunftsvorstellung hast du für, für dich, für euch? Ja. <lacht> Also früher hatte ich immer so das
0: Bild im Kopf, irgendwann sitze ich mal so als alter Sack mit anderen, anderen <lacht> Säcken, am besten in so einem andalusischen oder portugiesischen Dorf vor der, vor der Tür und wir trinken Kaffee und spielen Mühle oder Backgammon, <lacht> <lacht> schimpfen über die Jugend. Und reißen zotige Witze. So. Das war so, irgendwie war das immer so meine Idealvorstellung. Ähm, weiß du nicht, wärst du dabei?
1: Ja, locker, locker, sofort.
0: Ähm, ob es so weit kommt, weiß ich nicht. Aber also ein großes Ziel ist tatsächlich gelassener werden, noch gelassener werden. Eben genau mit diesem Chaos leben lernen, mit, mit dieser Unordnung, das Chaos umarmen. So, ne? Und. Und eben nicht so schnell auszuflippen, weil die Sachen nicht in 90-Grad-Winkel liegen. Ich meine, klar, welcher Gestörte legt Sachen nicht in 90-Grad-Winkel hin, aber <lacht> ja. auch das zu umarmen. So, ne? Und als Fernperspektive, also ich wünsche mir natürlich für, für unsere Tochter im Spektrum, dass sie selbstständig wird, dass sie ohne uns leben kann, dass sie irgendwie mal vielleicht ins, ins Berufsleben kommt, dass sie ernst genommen wird, dass sie nicht zu viel Diskriminierung erfährt. Keine Diskriminierung zu erfahren ist, glaube ich, ein naiver Wunsch. Wir haben dafür schon zu vielen Diskriminierungen erfahren und und dass wir das so gut schaffen, dass wir mal so als Paar auch irgendwann gelassener werden zusammen und entspannter. <lacht> Aber das ist halt auch, es ist immer so einfach, das an den, mit den Kindern zu begründen und mit den blöden Arbeitskollegen und dem blöden Job und mit dem blöden System und mit, mit dem blöden Wetter und und so weiter und den blöden Formularen, im Endeffekt glaube ich, ist es dann doch immer in einem, wie man mit diesem ganzen Hassel umgeht und auch man sagt so, oh, wie sagt man im Norden, ist ja wie es ist, ne? Lebt? Oh, lebt. Ja, ne? muss ja, ne? Oh. Und das tatsächlich so als, als wirklich auch als entspannte, nicht als erzwungene
1: Lebenseinstellung zu haben, ich glaube, das, das wäre cool. Ich danke dir für zwei richtig, richtig wundervolle Stunden. Ich danke dir, lieber Ruslan. Es war jetzt hoffentlich nicht zu küchenpsychologisch, <lacht> philosophisch. Dafür hast du den richtigen gefunden, das ist
0: okay. <lacht>
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Michael Heumann. Nächste Woche hört ihr hier die Schlien. Sie spricht mit Doreen Borchert, die ist alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Und wie sie ihren Alltag gerade in der Pandemie hinbekommt, erfahrt ihr nächste Woche. Damit ihr bis dahin aber nicht auf Podcast-Diät müsst, hier noch eine Herzensempfehlung von uns. Unsere Kollegen vom Podcast Job Stories haben gerade eine Folge veröffentlicht. Job-Coachin Daniela Fink berät diesmal Barbara. Die ist vierfache Mama, Agraringenieurin, engagiert sich ehrenamtlich und hat ein Start-up. Corona Homeoffice hat ihren Alltag nicht besser gemacht. Sie sucht nach Struktur. Daniela Fink weiß wie. Das wäre doch was, Herr Bröckerhoff. Job Stories Podcast für die Struktur. Kleiner Witz zum Schluss, aber wenn er eh gerade schon da ist, nicht der Witz, der Herr Bröckerhoff. Dann gehören die letzten Worte auch ihm. Und wisst ihr was? Die sind gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hier schaut's aus.
0: Ich würde total gerne mit meiner Frau wieder nach Brasilien fahren. Weil okay. wir haben uns über den Samba kennengelernt, über Samba-Trommeln und da wieder zusammen in einer Samba-Schule zu stehen in Rio de Janeiro und, und das so zu genießen. Das ist sowas, wo wir. Auch so, das ist so ein Fernziel, wo wir immer sagen: Ja, wir fahren wieder zusammen hin. Ja, wir fahren wieder zusammen hin. Okay, ja, gut. So, und ja. Aber jetzt immer, sonst gilt immer so die nächste
1: Woche schaffen. Das ist immer so was, das nächste Fernziel.